0: el nombre de Jesús, ¿qué te viene a la mente? ¿Piensas en una cierta religión con un buen maestro o quizás piensas en el cuadro de la última cena o de un cierto predicador que hayas escuchado? Es fácil para todos imaginarnos a Jesús a nuestra manera, pero ¿ese Jesús que tenemos en nuestra mente es el Jesús verdadero? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, espero estén bien, gracias por acompañarnos en este podcast mientras continuamos nuestra pequeña serie de seguir a Jesús ¿Qué significa seguir a Jesús? y ¿Cómo podemos aprender nosotros a hacer eso según lo que Jesús enseñó? Según las palabras de Él mismo y aquí en este pasaje que vamos a ver um, es uno muy confrontador pero también uno yo creo muy poderoso Entonces, um, doctor... Nick, gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. No, igualmente, este...
1: Elliot. Como siempre, <risa> disfruto mucho de nuestras conversaciones, de verdad que sí.
0: Yo también, estoy emocionado para hablar sobre esto. Hoy. Entonces, bueno, no sé si usted quiera leerlo, empezar con okay. el pasaje.
1: Sí, vamos a, vamos a mirar un versículo hoy, ¿verdad? Pero es un versículo que es bien, bien profundo, muy jugoso. Y aunque solamente es un verso, vamos a ver las implicaciones de esto, ¿verdad? Estamos mirando a Lucas capítulo 9, verso número 23. Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese es el verso de hoy, pero vamos a ver como de verdad que hay mucho de ver en ese versículo.
0: Sí, tómalo uno bien directo así nada más. Sí, <ríe> sí,
1: sí, sí, así mismo.
0: Y el contexto de este versículo para que um, sepan un poco es de que ahorita acaba de Jesús preguntarle a sus discípulos quién dicen ustedes que soy y Pedro uh -huh. da la mejor respuesta eres el Cristo el hijo de el hijo de Dios y después Jesús dice les advierte diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, va a ser rechazado, va a ser crucificado y va a resucitar al tercer día. Y después dice, ese, dice este versículo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, aquí él está dándose a él mismo como ejemplo y después los invita a hacer lo mismo, pero... Empecemos por, por esa frase, y yo, yo creo que podemos ir poco a poco hablando de cada palabra ahí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y eso yo creo que también es muy importante enfocarnos en eso, sí. quiere venir, no, no es solamente, um, sabemos que es Dios el que inicia siempre y el que da uh -huh. el primer paso, pero también el hombre es responsable para responder, y es aquí los que quieren, los que desean, los que están dispuestos a, los que tienen la intención de entregarse a esto y seguir a Jesús con todo, ¿no? Y eso yo creo que um, es algo que sí. es por la gracia de Dios, pero también nuestra decisión.
1: Empieza con nosotros en ese sentido. Y como uh -huh. bien has dicho, ¿verdad? Dios se inicia, pero nosotros necesitamos responder. Muchas veces eh, platicamos y hablamos de la importancia de tener una relación con Dios, ¿verdad? La importancia de poder compartir la vida de Dios en nuestra vida, etcétera Y entonces es un tren de doble vía, un camino de doble vía. Sí, Dios siempre inicia, pero el hombre también necesita responder en obediencia, en sometimiento uh -huh. a, a la invitación, porque notamos... Es curioso porque hay veces, Elliot, que personas evangelistas invitan o dicen... Te invito a que creas a Jesús o, o acepte a Jesús. Y algunos dicen, no, eso de invitar no está en la Biblia. no Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay pasajes donde en realidad claramente Dios nos invita. Eh, aquí Jesús nos invita, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí o alguien quiere venir y seguirme a mí, ¿verdad? Es una invitación. Otras no. veces vemos que es más un mandato cuando Jesús habla, pero aquí es claramente una invitación a que uno responda, y como bien dijiste, es tanto antes, los versos antes, eh, como después, están hablando de sacrificio, eh, uh -huh. creo que este verso más que cualquier cosa, es un resumen de lo anterior y también lo que viene después, uh -huh. eh, digo lo anterior porque él, se reconoce que Jesús es quien Él dice que es el Mesías, que es Dios. Y entonces aquí Lucas ha puesto la condición, pero también el anhelo, el deseo de seguir a Jesús. Y hemos visto tanto en esta serie como en otras series, la importancia de responder a Dios. Uh, hay algunos, ¿verdad?, como miramos La Mujer Samaritana, en la última serie... También eh, Poncio Pilato y tantos más. Algunos sí hicieron caso. Respondieron de una manera positiva a Jesús. Pero otros los rechazaron. No querían saber nada de él, ¿verdad? Uh
0: -huh. y, y por uh
1: -huh. eso creo que comienza aquí. Lucas nos escribe de una manera muy bien. Si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, si alguien quiere seguirme a mí. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, espero... Eh, que personas que nos están escuchando, que ellos también, si no han ha, ha tomado la decisión de seguir a Jesús, que la tomen. Porque otra vez eh, Cristo aquí nos invita a seguirle a Él.
0: Así es. Y después va luego, luego y claramente dice los requisitos también, ¿no? Él eh, como siempre no deja nada escondido y no está intentando eh. manipular a nadie, sino que aún hay lo más claro que se puede. Dice... Cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso va, eso es tan uy, uy, contracultural, uy, ¿no? Las... ¿no? Sí, totalmente. va en contra de todo lo que el mundo te dice, de aún nuestros propios instintos de querer placer y vivir para nosotros y enfocarnos en nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestras habilidades, todo. Aquí viene un 180 de que esto va en contra. Sí tienes que sí. negarte a ti mismo completamente y eso para mí habla de un, requ un requisito de sufrimiento y sacrificio no en el sentido Ajá. de que nuestro sacrificio gana, um, merece nuestra salvación y nada es por el sí. sacrificio de Jesús solamente pero cuando hablamos de fe yo creo que podemos hacer el error de cometer el error de pensar que fe es declarar algo hacer una oración Ajá. una vez y se acabó o aceptar algo intelectualmente hablando como una verdad en vez de rendir completamente nuestra vida algo en confianza, en dependencia a de que damos nuestro, nuestra vida y nuestro ser a una verdad. Y para hacer eso tenemos que renunciar todo lo demás. Si yo voy a 100% rendir mi vida y poner mi confianza en algo o en este caso alguien estoy renunciando, confiar o poner mi vida, mi enfoque en cualquier otra cosa. Entonces, esa, ese aspecto yo creo que es algo que aquí Jesús aclara y, y a veces yo creo que nos falta enfocar eso, enfatizar eso como cristianos, ¿no?
1: Sí. En otro pasaje también Jesús habla que uno no puede servir a dos señores, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que esto tiene algo que ver aquí. Y es una pregunta, ¿verdad? Aún para nosotros como creyentes y y seguidores de Jesucristo de preguntarnos a nosotros mismos ¿Quién es que yo sirvo? Claro, al decir Señor estamos declarando con nuestras bocas eh, supuestamente que Cristo es el centro de todo y nos estamos negando eh, somos parte del pacto de Dios con nosotros y respondemos pero vivimos eh, de acuerdo a eso lo que declaramos, lo que decimos este pasaje de verdad nos hace reflejar muchísimo, tanto si uno es un creyente o no es un creyente, ¿verdad? Porque sabemos que hay momentos en nuestro caminar con el Señor que en realidad no nos negamos, no nos negamos, no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y sabemos todos que la cruz es un instrumento de muerte y es lo que pide este pasaje. Que moramos, eh, que, que estemos dispuestos a morir a las cosas del mundo, a deseos propios, etcétera, que van contra las cosas de Dios. Entonces, uh -huh. en otras palabras, eh, que el centro de todo necesita ser el Señor. Y por eso nos confronta tanto el creyente como el no creyente en este pasaje, ¿verdad?
0: Sí, y, y, y esa parte de que es de tomar tu cruz no es... Um no sé, he escuchado varios que dicen, ah, este, esta situación es mi cruz, ¿no? O esta persona que me está enfadando, o este, esta, esta situación a la cual me estoy enfrentando, pero no, no se trata esposa, de eso. Mi esposa, mi
1: esposo, ¿verdad? Sí,
0: eh, yo lo he escuchado. Mi, mi, mi jefe es en mi el trabajo. Ajá. ¡Qué
1: cruz, qué cruz!
0: <ríe> y, y para nada, ¿no? Para aclarar aquí, es, el, como dices, es como si fuera la silla eléctrica, que es, sí. es un instrumento de muerte y Jesús sí. mismo lo hace y dice, cualquiera tiene que hacer lo mismo que yo. Tiene que poder estar dispuesto a rendir su vida. Porque más allá de la muerte, también hallamos resurrección. Y lo que es vida nueva en él. Y vida nueva. Somos nuevas criaturas en él y todo eso. Y va con eso con eso mismo que hablamos de fe. De, de, de estar dispuestos a renunciar completamente. Porque, seamos honestos, el mundo es tentador. ¿no? El mundo sí. constantemente está dando ese mensaje que decíamos de, de ofrecer... Cosas o placeres o sueños o posiciones o poder o lo que sea que te van a hacer sentir bien. Que te van a sí. te van a llenar ese hueco que sientes en tu, en tu corazón. Ese, si solamente tuvieras este producto o tuvieras ese carro, fu yeah. fueras a, a más viajes, salieras del país más o lo que sea, tuvieras tantos seguidores en las redes sociales, lo que sea eso ya te va a hacer sentir con ese sentido de De, de, de satisfacerte, sí, 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 sí. entonces aquí lo que Jesús está diciendo es todo eso tiene que morir. Aquí tienes sí. que empezar casi casi de nuevo y Él está ofreciendo algo mejor y lo está haciendo por el ejemplo, ¿no? no esto no es algo que solamente añades a tu vida como si fuera otro, otra aplicación en tu, en tu celular, ¿no? De que sabes que soy un fanático de, del, del fútbol y me gusta también este, este artista y lo que sea. Y también yo le voy a tal partido um, político y aparte de eso soy cristiano. Esto es como si limpiaras tu celular completamente y solo tuvieras okay. una aplicación, que es, que es um, tu enfoque ahora, que ahora ya, ya no estás preocupado por tus necesidades y tu vida, sino que ahora tu preocupación, tu, por así decirlo, tu enfoque es solamente Cristo. Y eso es, eso es confrontador, porque ¿cuántos vivimos así? Claro ¿no? que lo es. Sí,
1: <risa> sí, sí, sí. Y es un proceso, Elliot, eh, proceso por todos, para todos nosotros, ¿verdad? Es un proceso de espero y confío tanto en mi vida como en la tuya, como los que nos escuchan en este día también que ellos, el día de mañana, todos nosotros eh, seremos más como Cristo, ¿verdad? Y pasado mañana aún más. En otras palabras, que vayamos creciendo en la gracia de Dios, como el apóstol Pablo nos, nos exhorta muchas veces. Y es importante entender, ¿verdad? Y es, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Porque lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Shammai, y hemos hablado ya sobre esto, ¿verdad?, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Todos tus esfuerzos, sí. fuerzas y todo lo demás. En otras palabras, que Dios sea el centro de tu caminar todo el tiempo, ¿verdad? Y no es fácil, como dices. Y hay veces que eh, casi lo miramos como una balanza. Pues mira, tratamos de negociar con Dios. Voy a hacer algunas cosas bien, bien. Eh, sí. Mira, es que ahora soy joven, o mira, ahora recién me casé, ahora quiero esto, quiero lo demás. Y en realidad, y la Biblia es clara, el corazón humano nunca se puede llenar. Nunca puede ser satisfecho 100% si no es por Dios. Uh -huh. eh, es imposible, ¿verdad? Eh, antes mencionaste los carros. Eh, el día de hoy puede ser un Tesla de 100 mil dólares, para decirlo de una manera... O como yo he visto, ¿verdad?, personas, amigos, si tuviese una casa un poquito más grande, entonces puedo eh, tener un cuarto para los misioneros que vengan o lo que sea, ¿verdad? Pero en realidad eh, nada de eso puede satisfacer. Eh, sí, por el momento puede hacer, eh, ayudarnos a sentirnos mejor y todo lo demás, pero llega un momento que uno dice, ¿y ahora qué?, uh -huh. Y en ese sentido, ¿verdad? Otra vez queremos exhortar a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Que reflexionen, que piensen sobre este pasaje. ¿Qué indica esto para ti? ¿Cuáles son las cosas que tienes que negarte, ¿verdad? Porque todos tenemos áreas en las cuales eh, debemos de negarnos, ¿verdad? Pueden ser deseos eh, de ser más rico. O tener un trabajo mejor que fulanito, menganito. Eh, entonces es como la palabra que tú usas otra vez me llega a la cabeza, confrontador. Uh -huh. Y es bueno, es bueno que estemos abiertos y permitamos el, el Espíritu de Dios que nos confronte, ¿verdad? Que tengamos el espejo, que podamos mirarnos uh -huh. y decir, wow, aquí necesito caminar un poquito más cerca y seguir al Señor. No es fácil, ¿verdad? Porque no es una vara mágica, pero sí merece la pena. De verdad
0: que sí. sí. Y es esa parte de cualquiera que desee, ¿no? Como empezamos, cualquiera mm. que desee hacer esto, aquí está la invitación, como bien decías. Yo estaba hablando con un joven hace unos días, de hecho, eh, y le pregunté en nuestra conversación, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Eh, que, um, y él me dijo... La verdad, sí creo. Sí creo en Dios. Yo este sé que es verdad y sé que hay una manera en la cual debería de vivir para Él. Y hay cosas que no debería estar haciendo, pero ahorita no quiero. No quiero vivir con... haciendo las cosas que sé que debería hacer. Sí, a veces dice, hay días donde sí quiero, pero hay días donde no quiero. Yo quiero ahorita, y me dijo, quiero vivir un poco. Así me lo dijo claramente. Ahorita soy joven, quiero vivir un poco, quiero poder experimentar un poquito de lo que el mundo ofrece y a lo mejor ya que sea más grande ya será más aburrido o algo así y, y bueno yo aprecio su honestidad y dije bueno al menos no me está mintiendo no está queriéndome decir lo que sí. él piensa que yo quiero escuchar Entonces aprecio eso pero al mismo tiempo me puede identificar porque yo también de joven yo creo que si no lo hubiera dicho en voz alta al menos lo estaba pensando sí. al menos estaba viviendo de esa manera de que quería yo por ahora dije... Vivir para estas cosas... Y disfrutar un poco... A ver si sí... Si satisface... A ver qué tan... Qué, cómo se siente hacer estas cosas... Que sé que en mi corazón... En mi conciencia... Y lo que les, lo que la Biblia enseña... Que no debería estar haciendo... Ya después a lo mejor... Eh, arreglo mi vida... Entonces... Eh, y, me, y hay historias en la Biblia... Que son claras así... Como el joven rico... Que, que llega a uh -huh. Jesús... Diciendo... Hey, ¿Qué debo hacer para obtener vida eterna? Para el reino... Y, y Jesús... Le dice, bueno, ¿cumple esos mandamientos? Y él, sí, perfectamente. Pero ahí había algo que él no, no había rendido. No estaba él haciendo esto que dice el versículo. No, no se había negado a sí mismo. Y no, no estaba dispuesto a morir. No estaba dispuesto a entregar su vida completamente. Y Jesús ahí mm -hmm. le dice, bueno, ve vende todo lo que tienes. Y yeah. se va triste porque no, no estaba dispuesto.
1: Exactamente. Exactamente. Y otra vez creo en ese pasaje, Elías que... En realidad, Jesucristo no era no era que buscaba, ¿verdad? Porque alguien puede leer y decir, o oh, es que Cristo quería el dinero de él, ¿verdad? Como muchas veces cuando en círculos de la iglesia se habla de dinero, hay personas que piensan, ah, claro, lo único que quieren y piden es porque ellos quieren el dinero de uno. No, 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 no. Creo que estaríamos equivocados pensando. Sino que Jesús sabía que eso era el impedimento para él, ¿verdad? para él tener la vida en abundancia que la Biblia promete en Cristo Jesús. Eh, esa vida, eh, no solamente eterna, pero la vida eterna te, eh, comienza aquí. Vivir una vida que agrada a Dios, que también para nosotros mismos, ¿verdad? Una vida que puede no solamente agradar a Dios, pero ayudarnos a nosotros caminar cada día. Y otra vez esto nos lleva a lo que... Eh, vemos al final, ¿verdad? Hacer esto cada día. Eh, habla, toma su cruz cada día y sígame. En otras uh -huh. palabras, que no es algo que hacemos de vez en cuando, cuando hay fiestas. Ya sabes que hay personas que son religiosas. Y no le criticamos, pero sí observamos, ¿verdad? Que hay personas que se sienten, pues mira, medio obligado con Dios. Pues mira, hoy... Ahora las navidades vamos a ir a la iglesia, vamos a portarnos bien, vamos a tener un tiempo, vamos a ser religiosos, o el día de resur resurrección, o una fiesta, algo así, uh -huh. religiosa. Voy a, a compartir eso, pero después los demás días, vamos a ir los 360 otros días del año, eh, Hago lo que me da la gana. Y este pasaje es muy claro, ¿verdad? Que necesitamos eh, cada día, cada día, cada día. Es una obra donde Dios va a pulirnos, eh, nos quita cosas, añade cosas. Porque no es solamente quitar, sino también Dios añade cosas, ¿verdad? Porque... Hay, hay, hay cosas de nuestra vida que necesitan ser arrancadas, siendo honestos, ¿verdad? Puede ser la ira, la codicia, ¿verdad? Hay, hay muchos de nosotros que podemos sentirnos, ¿y este por qué tiene un carro mejor que yo? ¿Y este por qué tienes un mejor trabajo? Que eso es codicia, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios quiere que estemos contentos con Él, que es suficiente lo que tenemos en Él. Creo que es Marcos, en uno de los evangelios me parece que es Marcos, donde dice: cuando uno obedece, deja a su madre, su padre y todo lo demás. Y solamente es Marcos que añade y dice: heredará la vida eterna, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros dejamos sí. eh, por Cristo y la causa de Cristo eh, es añadida la vida eterna, ¿verdad? No. Imagínate. No es solamente vivir la vida, vamos a decir, los 60, 70, 80 o 90 años que uno puede vivir aquí. Pero aparte de eso, la Escritura dice, tenemos la vida eterna en Cristo. Y uh -huh. cuando miramos eso, ¿verdad?, uno puede decir, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué, qué? Lo, que, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, lo dice clarísimo en Filipenses capítulo 3, que todo lo tengo por basura. Y antes de eso verdad está hablando que era fariseo de fariseos, su posición intelectual, religiosa, etcétera, pero que todo eso lo tiene por basura, en otras palabras, que todas las cosas que le ofrece el mundo, eh, es nada comparado a lo que Dios nos ofrece a nosotros. Y yo creo que es tiempo de mirar en el espejo del Espíritu Santo, si puedo usar esa metáfora, y dejar que el Espíritu Santo nos mire. Y que nosotros nos veamos a nosotros mismos también por dentro y tomemos la decisión de continuar todos los días de seguir a nuestro Señor.
0: Sí, y poder reconocer lo que es de valor. De verdadero, el verdadero valor No solamente lo que el mundo dice que debemos uh -huh. de valorar no Si ese joven rico que hablábamos pudiera reconocer De que sus riquezas iban a perecer De que su vida en sí se iba a acabar Pero lo que Jesús le estaba ofreciendo era algo mejor No estaba, como dices tú, queriendo quitar su dinero Él de hecho dijo, ve y véndelo a los, y dalo a los pobres, no me lo des a mí Exactamente. pero él estaba queriendo lo, lo librar de, de esa atadura que él tenía, de que ese enfoque que él tenía a lo mejor en el dinero o en poder y mm. por eso yo creo que se va triste porque sigue atado y en vez de haber escogido eso que Jesús está ofreciendo, esa vida, esa libertad que podemos hallar en él. Pero eso me gusta que dice que ahorita usted hablaba de, de que esto es algo que hacemos diario. Y es Lucas el único que, que dice esto en, en los sí. evangelios sinópticos. Todos tienen ese, este mismo versículo, pero solamente Lucas añade eso de diario porque es un proceso, ¿no? Es como dices, el que poco a poco estamos renunciando a ciertas cosas. Jesús está quitando cosas en nuestra vida, pero también las está reemplazando con otras cosas. No es de Muy que bien, solamente ¿sí? dejamos de codiciar y dejamos de enojarnos y dejamos de eh, decir groserías y dejamos de este, odiar, sino que también ahora aprendemos a ser generosos, aprendemos a amar, aprendemos Amén. a perdonar, aprendemos a... a a tener paz y todas estas cosas que son el fruto del Espíritu, ¿no? que poco a poco van produ produciendo en, nuestro, en nuestra vida. Y por eso es algo Ahora diario. que menciona que por ejemplo... eso,
1: Elir, ¿por qué no lee el fruto del Espíritu? Si te parece bien. En Gálatas capítulo 5 me parece 22 por ahí. Porque para nuestros amigos que están escuchando, ¿verdad? Eh, y los que no conocen al Señor, ¿verdad? Queremos que entiendan. Eh, si quieres, aún creo que es el verso 18 donde comienza a hablar sobre las obras de la carne. Eh, porque muchas veces se piensa que el cristianismo, seguir a Jesús, es de dejar todo. Como aquel amigo que te dijo, no, déjame disfrutar, déjame pasármelo bien. Y después, ya cuando estoy aburrido, no quiero más, sea mayor, lo que sea, entonces... Eh, pero creo que si, si leemos esta escritura, podemos ver lo que dejamos, pero lo que Dios nos da para llenar eso, ¿verdad?
0: Si sí, no te importa. Aquí. Sí, no, está. Si sí, era Galatas 5, 19, dice, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, Envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí está lo que tenemos que quitar. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. eso es parte de ser la imagen de Dios, ¿no? De que poco a poco podemos... Me gusta mucho esta frase que yo escuché de ontologo, no me acuerdo quién, pero decía... No se trata de que nosotros vivamos la vida de Jesús, de que somos carpinteros sí. en el primer siglo, ¿no? Con barba, lo que sea. Sino hacer la pregunta, ¿qué vida viviría Jesús si él fuera... si fue, él fuese tú? Si él fuera... si él estaría viviendo tu vida, ¿cómo la viviría? Si Jesús fuera Elliot si eso tiene sentido, cómo viviría Jesús si él fuera yo, si él tuviera mi, mi pasado, si él hubiera nacido donde yo nací y si él tuviera mis dones, mi circunstancia, cómo viviría Jesús y eso es parte de, de, de aprender a ver cuál es la vida que nos ha llamado a vivir el, y vivir el, el fruto del Espíritu, ¿no?
1: Es bueno notar, gracias por leer el pasaje bíblico, ¿verdad? Pero es bueno notar la diferencia y la distinción entre el uno y el otro. Eh... Cuando miramos la obra de la carne otra vez, Elliot, ahí vemos nuestra naturaleza, cómo somos, ¿verdad? Sabemos que somos hombres y mujeres pecadores, rebeldes contra Dios. Nuestra naturaleza tiende hacia el mal en ese sentido, pero sin embargo nos habla del, Pablo nos escribe aquí del fruto del Espíritu. Y esa es la imagen de Jesucristo en nosotros, como nosotros debemos de caminar. Y es un gran contraste. Yo me recuerdo antes, ¿verdad?, cuando yo andaba en, en ciertos hábitos que no eran saludables, ¿verdad? Eh, cuando de repente yo decía, no, a mí me gusta. Por ejemplo, yo fumaba marihuana, etc. Y yo decía, todo eso me gusta, la vida me gusta, ese soy yo. Y es, es cierto es cierto que eso era yo, pero era el viejo hombre, como Pablo nos dice. Sin embargo, ahora, uno al ser una nueva criatura en Cristo, es diferente, o debemos de ser diferente. Y ahí es donde lo que Dios ofrece, el fruto del Espíritu, ¿verdad? La transformación del interior hacia eh, nuestra vida y todo lo que hacemos entonces por, para mí es muy importante y gracias otra vez por leer ese pasaje porque nos ayuda a entender la obra de Dios en nuestra vida ¿verdad?
0: Sí y, y eso es lo que es ser conformado a la imagen de Dios ¿no? El, 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 uh -huh. el, yo me gusta esa, esa frase que dice, no se trata necesariamente de que nosotros vivamos la vida de Jesús porque no somos un carpintero en el primer siglo con barba y judíos pero vivir la vida que Jesús viviría si él fuese nosotros, si él si Jesús fuese Elliot, si él tuviera mi vida, él hubiera nacido donde yo nací, tuviera mi trasfondo, mi pasado, mis talentos, mis amigos, mis todo, cómo viviría él como Elliot. Y yo yo sé que yo he caído corto, me he caído corto de eso varias veces y poco a poco él va Yo espero con su, por su gracia guiándome a vivir esa vida, esa vida que él viviría si él fuese yo, entonces eso es parte del Espíritu Santo, de que él va, va quitando esas cosas, pero va poniendo las suyas, y, Exactamente. y eso es un, un proceso, ¿no? esa es la invitación, de poder reconocer lo que vale la pena, que es esa vida eterna, que empieza aún ahora, no una vida eterna después de la muerte, sino esa vida eterna que podemos tener ahora mismo, viviendo la vida que él nos llamó a vivir con Jesús, por su gracia, para su gloria, y no, una, no promesas siempre temporales o terrenales que siempre nos enfocamos, ¿no? Sí, es, va más allá, algo que es mucho más de, este, valoroso, algo que, que es mucho más importante.
1: Pues te digo, me gusta verte emocionado así porque en realidad, no, no, en serio, eh, lo digo porque en realidad nos da esperanza, tanto tú como yo, como cualquier persona, verdad que ha tenido un encuentro con Jesucristo y vive por él y le sigue, que en realidad somos personas que tenemos esperanza, no solamente aquí en esta vida, que Dios va cambiándonos, transformándonos, pero también lo que Jesús dijo, el que cree en mí tiene la vida eterna. La tenemos hoy, la tendremos mañana y la tenemos por todo, toda una eternidad, para decirlo de una manera. Pues creo que aquí hemos, <risa> hemos mirado un versículo.
0: <risa> sí, pero hay tanto y, y, y sí, es bastante confrontador, pero aún es lo que podemos orar, ¿no? De sí. Para poder participar en la obra que Dios hace en nosotros para que podamos vivir este versículo, para que podamos desearlo, ¿no? Desear Y querer seguirlo a Él y que podamos negar nosotros mismos y tomar nuestra cruz y, y vivir para Él y vale la pena, entonces amén, amén. gracias Doc este, como siempre, igualmente las pláticas. Sí. Este, a mí me gracias. encanta
1: y otra vez queremos animar a nuestros amigos y compañeros y personas que están escuchando, no se olviden de no solamente escucharnos a nosotros, pero que ustedes mismos tomen un momento, reflexionen sobre la palabra eh, los versículos, estudialos para que Dios continúe bendiciéndote a ti también. Otra vez, Elío, muchas gracias.
0: No, gracias y gracias, y gracias. a todos por acompañarnos. Ahí nos vemos en el próximo episodio. Seguimos platicando qué significa seguir a Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.